0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Landskapsfotopodden. Mitt namn är Mattias Sjölund och jag är fotoreseguide och en passionerad landskapsfotograf. Om du vill höra mer i denna poddserie så se gärna till att prenumerera i din favoritpoddspelare så missar du inga nya avsnitt. Jag tänkte börja idag med att slå hål på en myt. Och Det kanske inte är fullt så dramatiskt som det låter men vissa väldigt synbara personer och då tänker jag också personer som många lyssnar till har fått en del vad det gäller just AI om bakfoten och nu är kanske AI inte det jag helst önskar prata om annat än jag tycker att det är väldigt viktigt att förstå och framföra att AI aldrig kommer att förstöra just ditt fotograferande så länge ditt fotograferande är någonting du gör för din egen skull. Självklart kommer ny teknologi att påverka många människor och eh, många yrkesarbetande fotografer främst och kanske inom reklam och kommunikation kommer ju att påverkas. Men att ny teknologi målar om landskapet är ju egentligen inget nytt. Kameran drev en gång i tiden de målande konstnärerna från realism till ett mer målande uttryck som exempelvis impressionism. Det vill säga någonting som var lite mindre fotolikt. Med andra ord så bidrog kameran en gång i tiden till att en hel yrkeskategori fick sadla om. Men den stora frågan på det individuella planet handlar ju egentligen inte huruvida AI kommer att ersätta vissa yrkesroller eller om AI faktiskt producerar bättre bilder än människor. Utan frågan är hur AI kommer utveckla fotografen, lik kameran en gång utvecklade den målande konstnären. Men vidare till myten där då. Jag har hört flera namnkunniga fotografer yttra att AI skulle hota upphovsrätten. Då de menar att AI helt enkelt snor delar av deras eller andras bilder och sätter ihop en egen bild. Och om det vore sant så skulle det ställa till saker och ting ganska oerhört. Men i realiteten så fungerar det inte riktigt så processen ser snarare ut som följer att ett AI-system genomlyser flera miljoner bilder. Sammantaget har alla de här bilderna en beskrivande text associerad till dem. Och skapar sedan en databas bestående av någonting vi skulle kunna kalla för lookup-likes. I huvudsak ett gäng otydliga referenser som lagras i datorns hjärna. Och när den gör det här med flera miljoner bilder så har ju gärna ett system som kan känna igen bilder och delar av bilder och relatera till dem. Så när du sedan matar in en beskrivande text i AI-generatorn, exempelvis en trollbindande dalgång i dimma omgärdat av Höga Berg, så använder AI just den här databasen för att skapa en bild som ser exakt ut så som du vill. Och den gör det här utan att låna en enda pixel från någon fotograf. Men nog om teknikaliteter och tråkigheter, är du taggad på att fotografera hösten? För vissa av oss har den ju pågått ganska länge nu, i synnerhet om vi bor väldigt långt norrut och i Abisko exempelvis är den praktiskt taget över. Någon gång nästa vecka pikar höstfärgerna här i min del av Svealand och just nu gör jag allt för att hinna med och fånga dem. Men faktum är att jag nästan föredrar det som sker lite efter. När träden börjar bli nakna och det blir lite dunklare och lite mer mystiskt. Det finns något i det djupaste november som verkligen tilltalar mig. Ett tag, Under ganska många år så delade jag den här upplevelsen med rätt många kunder i mitt workshopformat som jag helt enkelt kallade för nakna träd. För visst är något magiskt med hur ljuset blir mjukare, och skuggorna längre och Färgerna är mer intensiva, först från det rödgula men sen de här lite mer jordigare tonerna som kommer på slutet. Mycket av det vackra vi lyckas fånga någon gång ibland är ju väldigt starkt kopplat till omständigheterna. och Man skulle ju kunna säga att det är turen som gör fotografen. En talangfull skidåkare sa en gång att desto mer jag tränar desto mer tur har jag. Och det är såklart sant. Det man gör mycket det blir man bra på. En av Sveriges mest framstående låtskrivare har angivit tre anledningar till, till sin framgång. Och det är tur, timing och talang. Jag är benägen att hålla med både Stenmark och Martin Sandberg. Talangen som vi erhåller genom hård träning måste finnas i grunden. Timingen kan vi som fotografer till del kontrollera. Men allt annat ligger ju utanför vår kontroll. Med andra ord, det är tillfället och till del turen som gör fotografen och därmed kanske bilden. Turen blir på något sätt givet att talangen och timingen finns avgörande. För sannolikheten att det ska vara exakt de där förhållanden vi kanske hoppas på är ju relativt minimal. Jag har tidigare pratat om att ha ett mindset som en enarmad bandit. Det vill säga att du önskar tre körsbär men du får ett päron och två bananer. Det är faktiskt Hans Strand som brukar använda sig av den här liknelsen. Men frågan är vad du gör då? Går du hem och surar eller är du kreativ och gör någonting bra av den rådande situationen? Det här är ett ganska användbart verktyg när den så kallade turen saknas. Men vi behöver ju som sagt oftast en hel del tur i vår valda profession eller hobby. För vi kan ju vara hur skickliga som helst men vi producerar bara bra bilder då både turen, tajmingen och talangen samspelar. Plockar du bort en av de här tre komponenterna så rasar korthuset faktiskt samman. Stort tack för att du har lyssnat idag Ha en fortsatt fin fotohöst.